2: Para mí, eso no era una opción. Yo nunca realmente fui un saladista. Eso es simplemente no quién soy. Pero Noom funcionó para mí. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jorge Meléndez, eh, el proceso interno de la 4T. creo yo que todos los detalles y todo el ruido que ha habido en torno al proceso. De, del Frente Amplio, pues le ha servido mucho a la 4T en su proceso, porque no ha habido los suficientes reflectores y micrófonos en todo lo que según varias versiones, pues ha estado cargadito de incidentes y de problemas. Eh, ¿Cómo vas viendo este proceso que ya está en su fase definitoria? El miércoles, este miércoles debe anunciar ya la 4T, quién es su candidato o candidata a la coordinación del de la 4T, pero en el fondo la candidatura presidencial. ¿Cómo vas viendo incidentes y perspectivas de este proceso interno de la 4T,
3: Jorge? Bueno, antes de pasar eso, nada más quisiera
1: citar una frase de Hegel. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: insatisfechas se enredan en sus contradicciones yo creo que es el caso de Xochitl Galvez respecto a Morena yo creo que sigue el combate ahí entre Marcelo Ebrard que quiere pues, posicionarse a el lugar Enrique Márquez escribió un texto en un periódico el fin de ¿Sí? semana en donde nos recuerda las broncas de Manuel Camacho con Luis donaldo Colosio, y parece que está haciendo un recordatorio para el propio Marcelo Ebrard, que, por cierto, hay que recordar que Marcelo Ebrard se lo llevó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, andaba por Europa eh, Enrique Márquez, y por alguna razón le dijeron, pues hasta aquí llegaste, y se regresó. Y ahora, sí, Enrique
2: eh, Márquez Jaramillo, que era director de eh, diplomacia cultural de cultural, la Secretaría de Relaciones Exteriores exacto. y cayó en todo aquel incidente de una agregada cultural Así a España. Es. Pero Enrique Márquez siempre ha sido acompañante eh, en el de el proceso sí, sí, Así eh, es.
3: Bueno, pues él, él le recuerda que tuvo que decirle a ellos dos, ¿no? A Manuel Camacho y a Marcelo Ebral, ya no la hagamos de todos y pidamos alguna cuestión en, de no, en donde no estemos en el ojo del huracán que podría ser la Ciudad de México, porque había sido regente de la Ciudad de México Manuel Camacho, y entonces Carlos Salinas muy hábil, deseó relaciones exteriores. Bueno, yo creo que Marcelo está en la misma situación. Eh, Creo que no llegará a ganar esta contienda por más problemas que ha tenido la contienda, que es cierto, hay que aceptarlo. Ha sido una contienda muy problemática en donde se ha gastado mucho dinero y en donde está uh, apoyada quien yo creo que va a ganar, que es Claudia Sheinbaum, por una serie de gobernadores y demás, como lo vimos a lo largo de la campaña. Pero pues a Marcelo no le quedan salidas. Eh, yo creo que está obviamente a destiempo de todo y tendrá que ajustarse a lo que le dijo Enrique Márquez y hacer que las cosas caminen por otro sendero. Pero yo creo que con más eh, problemas, dificultades, obstáculos que haya, pues la ganadora va a ser Claudia Sheinbaum, Marcelo quedará en un segundo lugar, no sé a cuántos puntos, y lo demás, bueno, quién sabe cómo será, pero ya no tiene mayor importancia. Y entonces aquí la pregunta que a mí me surge, que no tengo hasta el momento una contestación, es, ¿Marcelo Ebrard aceptará ser senador y jefe de los senadores, como había dicho Andrés Manuel López Obrador, que sería el segundo lugar, y el tercero, el coordinador de los diputados de la próxima legislatura. Y eso será muy importante porque fíjate que empresarios, investigadores internacionales y demás, pues dan por derrotada a Xochitl Galvez. Pero dicen, pero sochi si es hábil, le puede quitar una parte más importante a, de eh, legisladores a Morena y puede impedirle que tenga los dos tercios para reformar la constitución y yo creo que ahí va a estar la gran batalla entre Morena y este famoso frente gelatinoso con una gelatinera eh, que es la capitana aparente del asunto aunque yo insisto que los empresarios son los que están dictando y siguen dictando las órdenes de esta señora y de los que llegan.
2: Bien, Jorge, gracias. Eh, vamos eh, con Marta Olivia. Marta Olivia, ¿cómo vas viendo el proceso interno de Morena y sus aliados? Ahora sí que ya estamos en la, en la recta finalísima, porque ya hoy es el último día de levantamiento de encuestas Mañana están citados los aspirantes, los y la aspirantes para dialogar con Mario Delgado y el miércoles, dice el presidente, que el miércoles él entrega el bastón de mando de la 4T. ¿Cómo vas viendo este proceso y su eventual desenlace, Marta Olivia?
0: Sí, pues muy interesante ver cómo el partido en el poder realizó este proceso interno en el que el objetivo era darle igualdad de condiciones a los seis aspirantes. ¿Se logró o no se logró? Lo veremos con en los próximos días. Eh, lo que sí hay que, yo quisiera subrayar la diferencia entre el, la candidata de oposición, porque ya es candidata, y entre el posible candidato, candidata de la cuarta T. Hay una diferencia eh, eh, fundamental. Que aquí va a haber encuestas, que aquí respetaron, en el caso de Morena y la cuarta T, están respetando sus propios lineamientos. Que hay quejas, sí, sí hay quejas, pero están siguiendo a lo que se comprometieron. En el caso de la oposición, no tienen cara para decir que cumplieron y que iban a, estar, que iban a consultar a los ciudadanos, eh, ni siquiera fueron capaces de renunciar a sus cargos eh, y, y dejar de promoverse con recursos públicos. Entonces, me parece que es pertinente hacer ese subrayado en este caso. Y bueno, hablamos de un ejercicio inédito, no está exenta esta polémica y esta narrativa impulsada por el ex canciller en el sentido que hay una cargada, que ya lo está viendo, que ya lo veía con todas las encuestas que se han dado a conocer, me parece que no creo que haya muchas sorpresas, eh, la vez pasada eh, dije algún, hice algún adelanto en la mesa de los miércoles y, la, y no sucedió, pero me parece que en este caso... La banderada me va directito, va a ser Claudia Sheinbaum, y creo que eh, será importante ver cómo la ganadora integra al resto de sus compañeros. Yo creo que ese es el principal reto, cómo eh, eh, hacen la operación cicatriz, sobre todo en una figura tan mediática como Marcelo Ebrard, eh, y también... Este proceso sirvió para ver cómo aspirantes como Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Adán Augusto López este, demostraran qué tanto arrastre, qué tanto impulso tenían y qué tanto apoyo ciudadano tenían. Así que... Si bien Monreal se inconformó por el número de espectaculares que se instalaron a favor de otro aspirante, también tiene claro que no dañará sus intenciones de gobernar la Ciudad de México. Ya estos últimos días se anduvo plaseando, ya andan las delegaciones, andan en todas partes, así que él anda pues muy tranquilo. Y bueno, este me parece que hasta ahí va, Lo, el reto va a ser cómo superan, cómo superan la operación cicatriz, cómo la llevan en este momento.
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto, pues ya estamos en la mera recta final. ¿Cómo vas viendo tanto el proceso, el riesgo de que haya inconformidades que provoquen escisiones? Y no sé si te arriesgues a hacer un pronóstico de cuál podría ser el desenlace de esta encuesta cuatroteísta. Salvador
1: Frausto. Eh, eh, me parece que bueno evidentemente el escenario A es que Claudia Sheinbaum, de eh, ...gane la, la encuesta que se está levantando... ...ya estamos en las últimas horas del levantamiento de la encuesta de, de Morena... Eh, ...mañana mismo se pueden tener los los resultados... ...dicen que los van a dar a conocer hasta el miércoles... ...probablemente haya alguna sorpresa y los adelanten al, al martes... ...según se, se rumora en ciertos, en ciertos círculos... Y el escenario B es que gane eh, Marcelo Ebrard. Son los escenarios que están ahí porque está en zona de, de competencia. Sin embargo, la discusión interesante es ¿cuáles son las alternativas de Marcelo en caso de que no gane la, la encuesta? Eh, puede rebelarse, irse del partido, lo cual sería una gran pérdida para el movimiento obradorista. Y por supuesto, pues ahí se le abren eh, los caminos hacia apoyar a Xochitl en el frente o que le abran la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano y eh, pues eso es muy riesgoso para el movimiento obradorista porque lo, lo minaría de manera, de manera importante otra es que acepte ser coordinador del Senado como están eh, establecidas las reglas alguna posición importante en el gabinete lo cual se ve difícil porque tendría que ser eh, gobernación y subordinarse a lo que diga Claudia Sheinbaum o hacer berrinche y tomar, irse a París, que le gusta a, a Marcelo a aquellos aires, eh, a, por ahí están las posibilidades, pero sobre todo veo que lo que va a ocurrir a partir del, del miércoles es una guerra de operadores políticos en las dos grandes coaliciones, ahí van a tener que jugar de manera muy fuerte tanto los operadores políticos del Frente encabezado por Morena, como el Frente encabezado por el PAN, porque las decisiones las van a querer cachar unos u otros. Ahí está el caso del Movimiento Ciudadano. Los alfaristas los hemos visto coqueteando con Xochitl, y los lo hemos, hemos visto coqueteando con el presidente López Obrador. Del lado morenista tenemos al operador político llamado Andrés Manuel López Obrador, más las otras corcholatas, si no son ganadoras, son muy buenos operadores políticos. Ricardo Monreal o Adán Augusto López, el propio Marcelo Ebrard es un operador político de excelencia. Fernández Noroña tiene eh, los suyo por ciertos sectores. Entonces, eh, ¿cómo va a jugar a sus operadores? Y en el lado de, de Xochitl vemos a Cril o vemos a quién al propio Claudio X. González, haciendo operación política a Hito, va a ser una guerra de operadores políticos a partir del 7 de septiembre que va a marcar la siguiente etapa de la lucha por la sucesión presidencial, además de, de, de la pelea por la Ciudad de México, que ya se apuntó eh, Harfush, y por las gubernaturas. Ahí puede estar eh, las los temas de negociación en el caso de Morena, sobre todo eh, para los eh, aspirantes perdedores, que personas cercanas a los suyos obtengan eh, gubernaturas. Más o menos por ahí, pero bueno, pues uh -huh. está muy emocionante el, sí. el tema. Estamos a unas horas de saber quién va a ser la corcholata.